0: Thank you. Eh bien, bonjour, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, et bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde. C'est le quatrième du nom. Un grand merci à la technique, euh, ben, à la personne de Virginie pour la réalisation de cette émission, euh, et pour Patrice au standard, toujours fidèle au poste. Alors, Larasta m'est excusé aujourd'hui. Bon, j'ai vérifié son billet d'absence, ça passera pour cette fois-ci, hein. mais cette fois-ci seulement. « Français, réveillez-vous » c'est le thème de cette émission. Alors ce n'est pas moi qui le dis, c'est Macron, hein, le 21 novembre devant euh, les patrons euh, de PME. « Réveillez-vous pour devenir enfin de bons et véritables petits cosmopolites désinhibés comme lui hein, !» Cela s'entend ainsi bien évidemment dans la bouche de Macron. Mais si finalement il était entendu, mais peut-être pas par ceux qui et peut-être pas comme il l'entend et l'espère. Les voyants sont au rouge pour les mondialistes dans le monde en ce moment, c'est tout l'objet de notre revue de presse de ce jour. Alors une fois n'est pas coutume, je vais commencer cette revue de presse par un dossier français. Crépole dans la Drôme, que s'est-il passé dans la nuit du 19 novembre dernier Zoom sur cette France-France que l'on massacre à l'heure des pogroms anti-blancs. La salle des fêtes de Crépole accueillait son traditionnel bal de l'hiver. Hein. un euh, Rendez-vous comme il y en a tant d'autres dont on mesure la poésie par un éclat de rire, une chanson populaire ou une danse endiablée pour impressionner les copains. À 2h10 du matin, une bande s'est présentée au vigile qui encadrait la salle des fêtes avec la volonté d'y pénétrer sans y avoir été conviés. Très vite, ceux qui se sont avérés être des jeunes de cité, dit-on entre guillemets, selon plusieurs témoins, ont encerclé la salle et planté au couteau les gens à l'aveugle. Le videur s'est fait trancher les doigts, tandis que des jeunes du village étaient projetés au sol et poignardés. Une indicible sauvagerie s'est répandue en quelques minutes à travers la salle des fêtes. À l'arrivée des gendarmes, les jeunes en survêtements et baskets, selon un autre témoin, ont pris la fuite et laisse derrière eux une scène de terreur. On fait des massages cardiaques, le sol est jonché de sang, et les corps gisent à terre. Thomas, 16 ans, meurt des suites de ses blessures. Il y a 18 blessés. C'est le narratif du journal du dimanche. Alors, de quoi s'agit-il D'un fait divers au pire d'une RICS ou d'un règlement de compte, c'est la version bah, AFP, France Inter, c'est deux organes de presse qui donnent le « là » en France aujourd'hui. Entre la rubrique des chiens écrasés et les petites annonces, hein, c'est à peine caricaturé. Un drame lié à l'ensauvagement de notre société bah, C'est la version quasi un unanime de notre classe politique, hein, d'Armanin et Macron en tête. Une belle façon de s'auto-amnistier, d'entrée de toutes sortes de responsabilités. C'est la société française qui s'en sauvage, mon bon monsieur. À Crépole, ça nous est littéralement tombé du ciel, hein, vous savez, comme les Gaulois. Euh, parler d'ensauvagement, tout le monde le dit, même sur CNews et au Rassemblement National. C'est une, for une formule moi, que je trouve particulièrement dégueulasse. Car elle sous-entend euh, qu'il n'y a pas de différence entre les agresseurs et les victimes. Imaginez euh, qu'on ait pu dire cela du 7 octobre en Israël. Ce drame est la conséquence de l'ensauvagement de la société israélo-palestinienne. Le gag Prévoyez les injures de Meilleur Habib, chien, salaud Entre deux gémissements tendus à l'Assemblée, euh, après que ce dernier ait visionné les images du massacre du 7 octobre. C'est mon peuple qu'on décime, gint-il. Lequel de peuple Meilleur Habib Israël Non, hein, la France, mon gars, dont tu es censé être un élu. Mais dont, en tant que centriste, tu as prouvé que tu n'en avais que faire. Parler d'ensauvagement de la société française, c'est nous amalgamer tous au feu, je suppose, qui n'y sont pour eux rien. C'est l'attitude de Ponce Pilate, Je m'en lave les mains. Les jeunes, c'est tous les mêmes. Notre société étant si violente. Alors les plus hardis parlent de Radia. On cherche ainsi à cibler une communauté spécifique culturellement parlant, hein, les Arabes, une expédition opportuniste pour prendre butin et esclaves. Bah, sauf qu'il s'agit ici de minorer fortement ce qui s'est passé à Crépol, où il fut question de meurtre, de tuer des blancs à l'arme blanche. égorgement compris. Non, le seul mot qui peut convenir ici, n'en déplaise aux défenseurs de l'éternel fait unique de la religion de la Shoah, c'est celui... Bah, de pogroms justement. Non pas crépole un pogrom anti-juif mais anti-français, même disons-le anti-blanc. Le pogrom, signification en russe d'une attaque armée par surprise d'une population sans défense, à des fins d'élimination. Un crime ethnique sur le territoire français perprété par des populations issues de l'immigration extra-européenne à l'encontre des populations autochtones sous chiennes vivant en France depuis toujours. Alors, appelons un chat, un chat. Nous avons l'obligation de nous émouvoir lorsqu'il s'agit de victimes innocentes d'une rave partie euh, supernova en Israël, ces jeunes progressistes qui aiment tout le monde et qui meurent sous les coups des bourreaux terroristes. Mais nous permettent de nous émouvoir de jeunes prolos allant euh, au bal du village euh, et devenus victimes euh, des racailles barbares des cités. Ah non, fichu euh, monde rural euh, des demi-mongols tentés par le vote euh, RN. Vous n'y pensez pas. Le jeune Thomas, en plus, c'était rugbyman. Hein, euh, hein. C'était pas un bouddhiste vegan non-genré, hein, c'était un jeune, genre baguette et béret. Quelle horreur! Cette France-Rance qui accueille la, la bobocratie parisienne et ses journaux de référence, révérence, libé, le monde, et puis presque tous les autres interdiction totale de nous émouvoir et de poser la question sur qui a permis cela. Qui a fait que ce petit village, qui ne bénéficie certainement plus des services élémentaires de l'État, la poste, le commissariat, le transport public, l'hôpital de proximité, et dont le seul et unique avantage devait être la tranquillité, devienne un théâtre de chaos et de guerre Je vous demande, qui a permis cela est-ce nous les Français en sauvagé ou bien ceux qui nous gouvernent à coup de matraquage fiscal et d'idéologie multiculturaliste, cosmopolite et mondialiste ah, La réaction de la société française sera pour sa part sans surprise. Marche blanche organisée par la famille, bien évidemment, hostile à toute récupération politicienne, ce sont les journalistes qui le disent. Ben, la gauche pour sa part criera au ⁇ pas Halt à la récupération politique! Il n'y a aucun rapport avec l'immigration! Tout, vous savez, en un seul mot. Quelle indécence, dira Borne, l'indécence faite femme, quand la prudence et la décence sont à géométrie variable. Marche blanche pour crime anti-blanc, alarme blanche. Ça laisse rêveur, non? Ces sauvages doivent être mis à l'écart de notre société, lance incisif le grand-père de Thomas lors des obsèques. Il faut que justice soit faite, a-t-on entendu, dans le cortège de la marche banse Il y en a encore qui y croient dans la justice de leur pays. C'est beau. Pour le reste, toujours cet art consommé de la litote, lorsque la barbarie s'exprime en France. Coup de couteau au thorax pour en plein cœur, au niveau du cou pour égorgement. Alors le nom de la principale victime est connu, Thomas. Bah, pas ceux de ses bourreaux, hein. ce ne sont probablement pas des Tchétchènes cette fois-ci, donc on ne dit rien. Comme certains sont adultes, impossible d'en changer le prénom, Pierre-Paul Jacques, bien évidemment. Alors Darmanin a la liste des noms, mais ne les, ne les divulgue pas. Secret défense, selon un ministre qui anonymement explique que sa divulgation pourrait mettre le feu aux poudres. Bon, on se demande bien pourquoi. Mais ce sont des Français, cher monsieur. Ben même pas tous. Même pas tous des Français de papier, le profil des assassins, finalement. Ben, les personnes qui ont été interpellées font toutes, tous partie d'une même bande d'une trentaine de jeunes au total, glisse un habitant du quartier qui affirme les connaître depuis des années. D'après cet homme, dont les propos sont corroborés par d'autres riverains, les jeunes interpellés traînent tous à pied du même bâtiment, les érables. Ils gravitent autour de quelques dealers du même âge, pour lesquels ils font les petites mains notamment comme guetteurs. Quand ils sont en bande, ils peuvent être très violents. Certains ont des couteaux sur eux, ils tirent des mortiers, ils font des rodéos urbains poursuivent un troisième habitant. Bah, des jeunes comme Naël, hein. C'est des chances pour la France, ça. Il y en a des dizaines de milliers en France hein, qui ont ce profil dans nos cités, non Alors sommes-nous au bord de la guerre civile C'est une guerre civile et ethnique, en gestation, nous dit Marion Maréchal. Mais pourquoi en gestation, en fait Comme si euh, nous n'y étions pas déjà en guerre. Hein. La France l'était pour moins que cela, il n'y a pas longtemps, selon Macron, pour une simple grippette. Ah, on est au bord de... ça va péter, en gestation. Une façon finalement de sauver les apparences, de faire durer le plaisir, d'éviter de faire un choix sans appel et sans détour possible. Une façon de ménager encore quelques élections avant la fin. Encore une minute, monsieur le bourreau. En agissant ainsi, euh, nous n'aurons bientôt plus même ni les choix des armes, ni l'initiative de ce qui vient. Nous avons connu cela en 39 -40 avec la ligne Maginot, avec le résultat que l'on sait. La guerre civile, finalement, c'est ceux qui y pensent le moins, paraît-il, qui censurent le plus. La préfète du Rhône interdit une marche à Lyon organisée par l'extrême droite en faveur du jeune Thomas. Pour risque de troubles à l'ordre public, inquiétude autour de slogans xénophobes et provocations à la haine susceptible d'être prononcées. Oula, Ce qui ne risque pas d'arriver lors des manifestations en soutien à la famille de notre petit-ange, Naël à Nanterre. L'association qui organisait la manifestation à Lyon, les remparts, est taxée de groupuscules par les médias. Groupuscules, quelle horreur Mais pourquoi faut-il en avoir peur, puisque c'est un groupuscule On est toujours dans cette notion, souvenez-vous, j'en parle souvent de tiers inclus. On y reviendra. Et pendant ce temps-là, les maires, le tiers du 105e congrès de l'Association des maires de France, qui s'ouvre lundi, annonce la couleur. « Commune attaquée, république menacée », souligne David Lisnard. Ça pleurniche sur sa condition de maire, mais au final, ça ne fait rien pour ses administrés en matière de sécurité, en particulier. Crépole toujours. « Français, réveillez-vous » Russie-Ukraine, dix ans de Romaïdan, wow, les conseillers ne sont pas toujours les payeurs. Hein Exemple type. Dix <rire> ans déjà, le 21 novembre 2013, débutaient des manifestations populaires, le fameux Romaïdan contre la décision du président ukrainien de l'époque, Viktor Yanukovych, démocratiquement élu d'ailleurs en 2010, hein, de suspendre la signature de l'accord d'association avec l'Union Européenne. Bah, cette révolution a triomphé sous les applaudissements unanimes de l'Occident enchanté. Dix bah, ans plus tard, nous pouvons constater que malgré la prise de pouvoir par ce mouvement populaire en faveur de l'Union Européenne et de l'OTAN, bah, l'Ukraine n'est toujours ni membre de l'Union Européenne, ni de l'OTAN. Par contre, elle a perdu plus d'un quart de son territoire entre une guerre avec la Russie et l'annexion de la Crimée. Un tiers de sa population a fui d'Ukraine. Elle a perdu une grande partie de sa souveraineté. Elle est en banqueroute. Un sacré défi. Tout ça en l'espace de dix ans. Chapeau et aussi si l'Ukraine perdait la guerre contre la Russie. La question est tabou chez les Ukrainiens comme chez leurs alliés occidentaux, tant elle est lourde d'implications. Mais après 21 mois de guerre, alors que depuis l'échec de la contre-offensive, les fronts militaires sont gelés, certains se posent discrètement la question. « Concurrence de la guerre au Proche-Orient d'abord, nous sommes engagés dans une compétition, écrit Israël, pour les munitions américaines. Et ce sera pire quand les bombardiers américains F-16 arriveront, car les Israéliens ont les mêmes. Et il n'est pas sûr que les États-Unis aient le budget suffisant pour fournir assez de munitions aux deux pays », explique un ancien ministre des Affaires étrangères ukrainien. « Le temps joue contre nous, prévient-il. Qu'il qui dis-tu » Russie, pensez dans un miroir guerre en Ukraine, la Russie a gracié un tueur sataniste et cannibale parti combattre. Nicolas Yogo Lobiak, condamné à 20 ans de prison en 2010, a été gracié par le président Vladimir Poutine et est rentré chez lui euh, début novembre, selon le portail d'information, euh, 76 rue, de la région de Larovslav, où l'intéressé s'est installé et où ces crimes avaient été commis. À l'époque, ces meurtres avaient défrayé la chronique et choqué la Russie. Quelle horreur, ce Poutine bon, Nous, les satanistes, hein, comme euh, la tueuse de Lola, on les juge irresponsables. Quant au cannibales, on en fait des films à, la, à leur gloire, genre le silence des agneaux. Ça, c'est une vraie démocratie civilisée Vive radio courtoisie, en Russie toujours. En Russie, la Douma veut bannir les mots étrangers. Ils ont bien raison. C'est un nouvel avatar de la politique de défiance envers l'Occident qui accompagne la guerre russe en Ukraine, selon le Figaro. Les députés de la Douma préparent, préparent une loi prévoyant d'interdire l'emploi de mots étrangers sur les enseignes et les affiches dans l'espace public. Fini les sales pour soldes, coffee ou café, open et office... « Omniprésent dans les rues et sur les vitrines des villes de Russie ». Le texte soumis aux parlementaires stipule que les panneaux de signalisation, le nom des marchandises, des quartiers et des complexes résidentiels devront être écrits en russe, c'est-à-dire utilisant l'alphabet cyrillique et non plus latin, comme c'est fréquemment le cas. Bah, finalement, derrière l'occident euh, abusément employé, il y a l'interdiction de l'usage des mots anglais en Russie. Réjouissons-nous Russie, enfin et toujours, Dimitri de Koshko, vous savez, habitué de Radio Courtoisie, ancien journaliste de l'AFP, revient de Russie. Il nous livre ce témoignage. Bah, en Russie, plus d'Auchan, de Leroy Merlin. Rassurez-vous, braves gens, hein, vous pouvez retourner et arrêter de boycotter champ et Leroy Merlin, il n'y en a plus en Russie. Les entreprises européennes sont remplacées par des entreprises américaines. Cette guerre russo-ukrainienne, c'est donc bien une guerre américaine, anglo-saxonne, contre l'Europe. Européens, réveillez-vous Le monde change Elon Musk est-il le diable Elon Musk se trouve encore au cœur d'une polémique. Le milliardaire est accusé de promouvoir la haine antisémite après un message publié sur son réseau social X, hein, c'est ex-Twitter, mercredi 15 novembre. Un internaute a écrit « Les communautés juives ont poussé le type exact de haine dialectique contre les Blancs qu'elles prétendent vouloir que les gens cessent d'utiliser contre elles. » Ce à quoi Elon Musk a commenté « Tu as dit l'exacte vérité. » Dans une seconde réponse, le milliardaire pointe du doigt l'Anti-Defamation League, ADL, d'une organisation de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. L'ADL attaque injustement la majorité des occidentaux malgré le fait que la majorité de l'occident soutient les personnes juives et Israël, nous dit Musk. Dans plusieurs messages likés des dizaines de milliers de fois, il accuse l'ADL et autres organisations de promouvoir le racisme anti-blanc, anti-asiatique ou n'importe quel type de racisme. Alors, la Maison Blanche dénonce le complotisme d'Elon Musk. L'honneur est sauf. Mais l'Amérique de Trump se réveille. Pays-Bas, l'extrême droite aux portes du pouvoir après la victoire du populiste Geert Wilders aux législatives. Ce dernier a été, rappelons-le, menacé par plusieurs fatwas d'imam, appelant à le décapiter et vit sous protection 24 heures sur 24. Alors L'homme a fixé le cap, les Néerlandais espèrent que le peuple pourra récupérer son pays et que nous veillerons à ce que le tsunami des demandeurs d'asile et l'immigration soit réduit. Le responsable politique qui avait critiqué la venue du président Zelensky au printemps dernier à la haie est opposé à la livraison d'armes à l'Ukraine qu'il refuse de voir rejoindre l'OTAN. Considéré comme le Donald Trump des Pays-Bas, il est désormais sur le point de diriger le pays. Et le pire est que tout le monde veut bien dorénavant gouverner avec lui un populiste anti-immigration, anti-islam, eurosceptique. Il sera dans ce pays gangréné par l'immigration extra-européenne, membre éminent de l'Union Européenne. Premier ministre d'ici peu à suivre. Là, la Hollande, l'autre pays, pays du fromage, se réveille. Dublin, scène de chaos à Dublin après une attaque au couteau perpétrée perpétré par un individu qualifié de migrant algérien sur les réseaux sociaux et par de nombreux manifestants qui a blessé cinq personnes dont 3 enfants dans une attaque au couteau jeudi après-midi. Les contestataires brandissaient jeudi soir des pancartes Irish Live Matter, bah oui. Sur les réseaux sociaux des vidéos amateurs montrent de jeunes individus drapeaux irlandais autour de la taille, détruire à coups de poing et de bâton des véhicules de police. La colère est intense contre un état qui a failli à protéger ses consignes Citoyens, des témoignages indiquent même qu'un centre pour migrants a été incendié. Alors, d'après l'AFP, la foule se serait montrée hostile envers les médias mainstream, de grand chemin, je dis pour ma part. Des Irlandais sont attaqués par ces ordures des étrangers selon le discours des manifestants selon le discours des manifestants, euh, aurait aussi lancé un individu dans les heures. Un responsable de la police a d'ailleurs évoqué devant des journalistes une faction de hooligans dingues, mues par une idéologie d'extrême droite, déplorant des rumeurs et insinuations répandues, à des fins malveillantes, sur les réseaux sociaux en tout cas. Certains internautes prêtent aux manifestants une volonté d'opposition aux politiques d'immigration du pays, quand d'autres les qualifient de révoltés. Ils font honte à Dublin, honte à l'Irlande, honte à leur famille et à eux-mêmes, a déclaré le Premier ministre irlandais. Léo Varadkar qui tient ici la palme de l'indécence politique occidentale de la semaine. Irlandais, vous vous réveillez Le fou argentin, el loco, el mato, le candidat TikTok serait-il un président toqué Argentine, écrasante victoire de l'ultralibéral, donc anti-système, il y a Ravière, Milley à la présidentielle, le candidat de la liberté avance, a obtenu 56% des voix contre 44% à son adversaire péroniste. Il va devenir le 10 décembre prochain le nouveau président de la République Argentine. Alors aujourd'hui commence la reconstruction de l'Argentine, Acclamé euh, Ravier Milei devant des partisans aux anges. Aujourd'hui commence la fin de la décadence. Le modèle appauvrissant de l'État omniprésent est fini. Aujourd'hui nous embrassons les idées de liberté, et celles de nos pères fondateurs. Alors il a averti qu'il sera très dur avec ceux qui résisteront par la violence aux réformes qu'il propose et qu'il n'y aura pas de demi-mesure ni de tièdeur. Ainsi parle « El peluca », la perruque en version française, à la manière d'un chanteur de Britpop entre le mulet et la mèche, comme sculpté, qui lui vaut ce surnom. La coupe de cheveux, ça compte chez nos antisystèmes comme Gerd Wilders ou encore Trump. Il faut un système pileux, une cri les crinières doivent en imposer. Hein. À l'inverse des hors sols regardez Édouard Philippe, le malheureux, là. frappé maintenant d'alopécie après son vitiligo, on dirait le masque de Fantomas. Alors, Javier il a 53 ans, il a surgi dans la vie politique il y a deux ans en devenant député de Buenos Aires. Il avait auparavant fait une carrière d'économiste, souvent invité sur les plateaux de télévision et apprécié pour ses outrances et ses colères devant les caméras. « Je suis le lion, je suis le roi » clame-t-il souvent lors de ses meetings. Le programme de choc de Milléi repose sur la réduction des domaines d'intervention de l'État et la privatisation des entreprises publiques. Pour ce faire, il a promis de supprimer le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, des Affaires Sociales et celui du droit des femmes. Il veut que le secteur privé prenne en charge la santé et l'éducation et supprimer les aides sociales pour rétablir les comptes de l'État. Il a promis également de revenir sur la loi autorisant l'avortement. Adopté en 2020, plus généralement, il veut en finir avec la caste des corrompus dans laquelle il regroupe des hommes politiques et des journalistes. Alors, un florilège rapide d'ailes locaux. Entre la mafia et l'État, moi je préfère la mafia. La mafia a des codes, elle tient ses engagements, elle ne ment pas, elle est compétitive. Hein. Dans une autre déclaration, cette fois-ci particulièrement vulgaire, il assène « L'État, c'est un pédophile dans une école maternelle avec des enfants enchaînés et enduits de vaseline ». Bravo hein, pour la formule quand même. Chapeau, elle loco. Enfin, face à l'inflation catastrophique des deux dernières décennies, il vise tout particulièrement la monnaie argentine, le peso, ce qu'il qualifie d'excrément. Rien ça. Jamais en pesos, jamais en pesos. Il y a moins de valeur que l'excrément. Ce déchet ne sert même pas à fabriquer de l'engrais. Bah, C'est sa mesure phare, hein. détruire à la tronçonneuse la banque centrale, abandonner le peso argentin et dollariser l'économie pour lutter contre l'inflation. Alors, fidèle à sa rhétorique provocatrice, il a donc, je vous avais dit, proposé de supprimer le ministère de la femme. Dans mon gouvernement, il n'y aura pas de marxisme culturel, dit-il, et le ministère de la femme, je l'éliminerai, je ne m'excuserai pas d'avoir un pénis, je n'ai pas à avoir honte d'être un homme blanc, blond. Aux yeux bleu clair, j'ai pas remarqué qu'il était spécialement blond, hein, mais bon. Euh, A-t-il déclaré en mai 2022 Le Trump argentin s'en est pris aussi directement au pape François, lui-même argentin, qui a fait de la justice sociale un de ses grands axes, vous savez, de son pontificat. Le pape, je vais vous le dire en face, c'est le représentant du diable sur terre. Il faudrait informer l'idiot qui se trouve à Rome que l'envie qui est le fondement de la justice sociale, c'est un péché capital. A-t-il notamment affirmé Milly a également qualifié François de jésuite qui promeut le communisme. Rappelons aussi que El Loco est aussi pour la vente d'organes, afin de lutter contre la pauvreté et pour le clonage des animaux domestiques et de tous ceux qui nous sont chers. Monde monstre, à chacun de juger. L'Argentine en entre, entre réveil et cauchemar Papy Biden, Sleepy Joe, en ce lundi 20 novembre, Biden a fêté ses 81... 81... Un unième anniversaire, et à cette occasion, le Politico bah, nous rapporte des indiscrétions des membres de la Maison Blanche. Papy se ferait trop vieux, il faudrait le passer un peu moins devant les caméras. On a pu voir le résultat dans, dans le sommet de la PEC, entre autres. Et il faudrait avoir revoir avec attention ses chaussures, car il a de plus en plus de mal à marcher sans trébucher. Bah, un bon conseil au conseiller de la Maison Blanche, made in France Cocorico, achetez-lui des charentaises. Pour les adresses, demandez à Madame le ministre, euh, Madame le ministre, Panier runacher elle sait où les trouver. Sinon, tu as 17 ans, la, la méprise de Joe Biden sur l'âge d'une petite fille. Creepy Joe est de retour, ont titré certains médias anglo-saxons. Ce surnom, qui peut être traduit par Joe, euh, l'angoissant, revient après une nouvelle séquence qui a mis mal à l'aise de nombreux internautes. Le dimanche 19 novembre, le président démocrate Joe Biden et son épouse Gilles étaient en train de participer à un événement sur Thanksgiving. Et vers la fin de son discours, le président américain s'est adressé à une petite fille qui semblait porter des oreilles de chat. En plus, c'est mignon en guise de serre-tête. « Ouh, j'aime tes oreilles, je les aime, elles sont vraiment cool. Quel est ton nom ?» Lui a ainsi demandé euh, Biden. Bah, la fillette hésitante baisse les yeux timidement en répondant euh, Catherine. Quel joli nom C'est le nom de ma maman. C'est vrai qu'il est souvent dans les meetings. Biden euh, recherche sa maman, <rire> qui est décédée depuis fort longtemps. Euh, quel âge as-tu 17 ans demande alors le président. Un petit garçon à côté euh, répond à sa place, déclarant qu'elle a 6 ans. Faussement surpris, Biden enchaîne 6 ans avant de se diriger son attention vers le garçon, le taquinant, lui demandant s'il avait lui-même 15 ans, ce à quoi l'enfant déclare en avoir 4, 4 ans, bah tu es un gars assez grand. Alors je sais pas à quoi il joue Biden, 17 ans, on sait que c'est à peu près la majorité sexuelle, c'est quand même un enfant de 6 ans, hein, on le rappelle. Sleepy Joe, lui, ne s'est toujours pas réveillé. Paris, comme Annie Dingo, n'ont plus de limite. Le périphérique va bientôt être limité à 50 km h Cette mesure a été dévoilée par la ville de Paris ce mercredi lors de la présentation du plan climat, bien sûr, hein, c'est lié de la capitale. Celui-ci entend mettre un frein à la circulation automobile. Les conducteurs parisiens vont de nouveau devoir mettre le pied sur la pédale de frein. Euh, après un premier abaissement de la vitesse sur le boulevard périphérique de 70 km h hein, c'était 80 avant, hein, en 2014, la ville de Paris a annoncé. Euh, qu'elle comptait désormais limiter la vitesse à 50 km heure sur les 35 km de voie qui ceinturent la capitale. Cette mesure entrera en vigueur le 14 septembre 2024, dès la fin des Jeux Olympiques... On va en baver pendant les Jeux Olympiques et puis après. Elle s'accompagne d'un second changement pour le périph', la réservation d'une voie entièrement dédiée au covoiturage et au transport collectif. Cette voie sera celle qui, au cours de l'été justement 2024, servira de voie olympique, une voie séparée du reste du boulevard et réservée à la circulation des sportifs, et des officiels, bien sûr, pour les Jeux Olympiques, dont Madame le ministre, qui n'aura comme ça aucun problème de transport pour ce qui la concerne. De toute façon, elle n'en a jamais avec ses chauffeurs. La mairie annonce par ailleurs, dans son plan climat, la création d'un cœur piéton, qu'est-ce que c'est beau, dans chacun, des 20, dans chacun des 20 arrondissements de la capitale, ainsi que l'installation d'une zone apaisée à grande échelle, également dénommée « Zone à trafic limité ZTL, dans le centre de Paris ». Alors Les autocars de tourisme seront bientôt interdits de circulation dans le centre de Paris, dans cette zone à trafic limité. La circulation sera réservée aux piétons, vélos, transports en commun et à certaines catégories d'usagers. Pourtant, le bilan est accablant hein, pour Annie, euh, Annie C'est Fabrice Lucchini qui en parle le mieux. Annie a transformé cette ville en un chaos de haine anarchiste. Le seul qu'on n'entend plus, c'est vrai, le vrai prolo en voiture. Il y a 30 ans, il criait en ouvrant sa fenêtre « connard !» T'as pas vu le feu rouge, aujourd'hui il n'ouvre même plus sa fenêtre, il ne crie même plus. Il est en dépression, il a mis une heure et demie pour faire 11,30 mètres. Il n'y a plus de relation de courtoisie, il n'y a plus que l'indifférence haineuse. Parisien automobiliste, réveillez-vous Dégenré déjanté. RATP, SNCF, le sexe neutre divise les entreprises. Les associations reprochent à certains groupes le maintien des civilités monsieur et madame sur les formulaires. La Cour de justice de l'Union Européenne doit trancher. Les associations qui demandent l'institution d'un sexe neutre en France auraient-elles cette fois-ci gain de cause Alors le débat s'intensifie. La Commission Européenne a d'ailleurs rendu dans le cadre de cette procédure au long cours il y a quelques jours un avis défavorable à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés CNIL qui avait défendu le maintien des civilités madame et monsieur sur les formulaires de la SNCF. L'affaire remonte à 2021 et à la plainte devant la CNIL des associations Stop Homophobie, Mousse et de 64 usagers. Ces derniers reprochaient à la SNCF de discriminer les personnes ne se reconnaissant dans aucune des deux options proposées par le groupe. Alors Pendant ce temps-là, Jean Castex s'auto-congratule de ses résultats à la tête de la ATP. Heureux de jouer avec ses petits trains pas les usagers, hein, des fermetures de lignes, des incidents à répétition ou encore des temps d'attente rallongés. Prenez les transports en commun, nous serions ceux qui ne les prennent jamais, se plaint cet usager des lignes 8 et 10 ». Que dire de plus Ah si, que j'ai battu un record ce matin en mettant 1h50 à faire république pont de Garigliano, écrit un autre. Si la ligne 8 n'est pas perturbée, tous les jours de novembre, elle s'autodétruit, C'est ça, ras bol de tous ces problèmes, s'agace un troisième. Et beaucoup s'interrogent sur la qualité de service que leur sera offerte pendant les Jeux Olympiques. La RATP n'est pas en mesure de faire fonctionner correctement les lignes en temps normal. Imaginez la situation pour les Jeux Olympiques l'an ce dernier. Enfin, il y aura le, la voie du périphérique, vous inquiétez pas. Usagers de la RATP, Réveillez-vous Et pour finir, ma rubrique préférée, la fin du monde, est reportée à une date antérieure. Suite, mais pas fin. On l'appelle circulation... Ne vous inquiétez pas, on ne reparle pas du périphérique. On l'appelle circulation méridienne de retournement atlantique. Ça s'appelle l'AMOC. Ce courant marin qui joue un rôle de thermostat au niveau du climat mondial est en train de se détraquer. Ça une nouvelle étude parue jeudi 5 août dans la revue Nature Climate Change. Moi, avec mon éco-anxiété, je vais être obligé de retourner chez mon psy. Là, Je m'angoisse déjà. Je ne m'attendais pas à ce que des signes de déstabilisation soient déjà visibles. Je trouve cela effrayant à réagir Nicolas Bors, auteur de l'étude citée par The Guardian, pour qui cela pourrait présager d'un effondrement de la moque. Rien que ça. Nous ne pouvons pas laisser cela arriver, prévient-il, car si les scientifiques attribuent ces dérèglements au réchauffement climatique, bien sûr, toujours, causé par l'activité humaine, l'écroulement de ce système viendrait encore accélérer la hausse des températures, plongeant notre planète dans un terrible et imprévisible cercle vicieux. L'effondrement de la MOC constitue ce que les experts du climat appellent un seuil de rupture, à savoir un moment où le climat basculerait soudainement et de manière irréversible dans un état complètement différent de celui que nous connaissons. Alors les conséquences de cette bascule seraient en effet immenses sur le climat. Et voilà incroyable conséquence, chers auditeurs, écoutez bien. Incroyable conséquence de l'effondrement de la MOC. Et ce sont les mêmes qui parlent. Les températures deviendraient beaucoup plus fraîches hein, dans l'hémisphère nord, avec une augmentation du nombre de tempêtes, tandis que le niveau de l'océan Atlantique connaîtrait une forte hausse. Eh bien vous avez bien entendu, le réchauffement climatique et la sécheresse vont engendrer plus de fraîcheur et plus de pluie. Bah ben, français... Réveillez-vous Rappel radio courtoisie euh, le libre journal euh, de la de géopolitique profonde c'est une chronique euh, maintenant euh, que vous allez avoir vous avez déjà une chronique là et vous la retrouvez toutes les semaines à laquelle d'ailleurs euh, la chronique que je fais euh, vous pouvez y participer en tant euh, en cas d'information exclusive hein, pour euh, que vous pourriez détenir sur tel ou tel sujet politique économique social hein, euh, international tout ce que vous le souhaitez La cloche C'est Wall Street qui euh, ouvre à la hausse. Bonjour Arnaud, Arnaud Biéguin, vous êtes là parmi nous. Bonjour Nicolas. Voilà. Oui,
1: oui, oui, je suis là, je suis là. Fidèle à l'appel, bien Fidèle sûr.
0: Fidèle à l'appel pour euh, cette chronique. Je rappelle que Arnaud est, est un... Je suis désolé d'employer toujours ce mot anglais. Est un trader sur actions. On n'a pas le choix. choix. <rire> Crypto-monnaie et options depuis plusieurs années. C'est son job hein, à temps plein. C'est son travail, on va pas dire job en plus. Il propose également de l'éducation sur cette thématique à travers des formations, du coaching individuel ou de groupe et la possibilité de recopier ses positions au quotidien. Il croit fermement... Il a raison certainement que tout un chacun, et peu importe son appartenance sociale, peut augmenter la valeur de son patrimoine sous condition d'avoir la bonne éducation et de se donner les moyens de réussir en étant rigoureux et en adoptant une démarche professionnelle. Alors écoutez, j'espère que vous allez bien Arnaud, et puis bah, vous allez prendre voilà. ma suite. Une demi-heure de chronique, ça fatigue, mais là, vous, vous, allez, on va vous écouter pendant dix bonnes minutes, et j'aimerais peut-être, si vous le voulez bien, dans la chronique de cette semaine, Arnaud que vous débutiez parce que nous avons eu dans les semaines précédentes des auditeurs qui avaient écouté votre première intervention il y a deux semaines et qui nous avaient demandé des éléments complémentaires euh, sur les cryptos. Est-ce que vous pourriez éventuellement débuter cette chronique sur ce thème
1: Oui tout à fait,
0: c'est vrai qu'il y a eu pas mal
1: d'engouement sur les, les crypto-monnaies parce qu'on a eu quelques questions dessus et donc je me devais quand même d'éclaircir tout ça. Et là, je vais vous présenter les trois principales caractéristiques de la blockchain et de la crypto-monnaie reine, hein, le Bitcoin, la crypto-monnaie originelle, de façon à ce que vous compreniez tout ça. Voilà, ça sera simple et, ça sera... et après, après ça, vous aurez tout compris. Ah oui. Donc, premièrement, premièrement, Bitcoin, c'est une arme de destruction massive contre la censure. Ça, il faut le comprendre. Bitcoin, c'est une technologie qui permet d'échanger de la valeur de particulier à particulier sans demander la permission à personne. Alors, quand je parle de valeur, ça peut être de l'argent, hein, mais ça peut être aussi des types de propriété ou un vote. Et ce que je veux dire par là, c'est que l'Internet 2.0, on pourrait s'échanger de l'information. Donc, voilà, des fichiers vidéo, des fichiers texte, des fichiers audio. Ça, c'était duplicable. Voilà, je vous envoie euh, une vidéo, je l'ai, et vous l'avez aussi, c'est la même. Euh, dans le cadre de Bitcoin, dans le cadre de la valeur, c'est autre chose. Par exemple, je vous envoie une somme d'argent, vous la recevez sur votre compte, ben moi je la perds de mon côté. Et Bitcoin ça a été créé pour ça, c'est pour régler ce problème d'échange de valeur et de non duplicité. Voilà. Donc Bitcoin permet euh, d'envoyer de l'argent de particulier à particulier et je peux vous en envoyer voilà 1000 euros, 10 millions d'euros. Vous le recevrez dans voilà une minute trente, le temps que les transactions soient validées dans la blockchain. Et, euh, et puis voilà, j'ai besoin de demander la permission à personne. Je fais ce que je veux, quand je veux, de mon épargne. Et ça, c'est déjà une première chose, euh, c'est déjà pas mal. Ensuite, deuxième chose, euh, Bitcoin, c'est un coffre-fort virtuel. Alors, prenons l'exemple d'un voilà, État euh, qui, qui a des problèmes de dette, qui euh, est très, très endetté, qui n'arrive pas du tout à créer de la croissance pour régler sa dette, qui, dont le budget est extrêmement mal géré. Bon, voilà, prenons par exemple, prenons la France par exemple, qui est une très 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 très, très bon exemple. Vous avez de ce côté, d'un côté cet état, de l'autre côté vous avez, ben, voilà, l'épargne des, des citoyens, des Français, voilà tout ce, cet argent liquide là, bien, bien gras là, bien bien. On a envie de taper dedans. Hein. C'est sur délivré, on a envie de taper dedans. Je vais vous dis, on a envie de taper dedans et on peut légalement le faire. Voilà, La France a le droit légalement d'aller chercher, piocher, racketter ses citoyens sans problème, si elle estime qu'elle en a le, le besoin. Alors avec Bitcoin, ce n'est pas possible. Euh, Bitcoin, ça vous rend souverain de votre épargne. Personne, personne ne peut mettre la main dessus. C'est juste vous-même, c'est vous qui avez la clé. Personne même un à une banque. Personne ne peut mettre la main dessus, sinon vous. Alors, vous pouvez partir dans la tombe avec vos Bitcoin, ce n'est pas un problème. Si vous euh, ne donnez jamais votre clé, si vous ne partagez jamais votre clé, eh bien personne ne peut y accéder, c'est un coffre-fort virtuel. Donc le, en l'occurrence, la France, c'est n'importe qui, personne ne peut mettre la main dessus. Troisième chose hyper importante, très importante, mmh. c'est que euh, le, le bitcoin, il est, euh, il est limité en nombre d'unités. Il n'aura 21 millions et pas un de plus. Alors, vous savez, euh, le, les monnaies fiduciaires, l'euro, le dollar, ben, c'est très facile d'en de, augmenter la quantité en circulation. Voilà, bon, théoriquement, demain, on peut avoir 4 fois plus d'euros en circulation euh, sur le marché. Pas de problème. Euh, et bien sûr, votre pouvoir d'achat aura diminué par 4, divisé par 4. Ça, c'est un problème par exemple. Avec Bitcoin, ce n'est pas possible. Par exemple, vous avez, on, peut, on peut prendre la comparaison avec l'or. Par exemple, pour, produire, pour, pour avoir de l'or, il faut en extraire. Il faut, faut faire un travail. Il faut extraire de l'or, des mines d'or, etc. Et, euh, pour, euh, et, et, et cet or, il est en quantité limitée. C'est une matière première. Et avec Bitcoin, c'est un peu pareil. Pour produire du Bitcoin, il faut fournir du travail. C'est pour ça que le consensus de la blockchain est appelé preuve de travail. Et, euh, et le Bitcoin sera en quantité limitée. Donc par définition, euh, vu que si tout le monde a bien compris qu'avec ce Bitcoin, on ne peut pas vous prendre votre argent, vous pouvez en faire ce que vous voulez, vous pouvez le dépenser quand vous voulez, et personne ne pourra jamais rien y faire, a priori, et c'est déjà le cas, il va y avoir une adoption massive, et d'autant plus que les fonds, les gros fonds d'investissement, eux l'ont déjà compris, BlackRock, etc., sont en train d'acheter du Bitcoin en masse, et si vous prenez une pression acheteuse extrêmement forte et un nombre limité, vous comprenez bien qu'au bout d'un moment, le prix ne peut que monter. Ça ne peut que monter. Donc, contrairement à l'euro qui ne fait que perdre de la valeur, eh bien, le bitcoin, structurellement, par création, ne peut que prendre de la valeur. Donc, si je résume, c'est euh, un, 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 un coffre-fort virtuel, voilà, pour garder votre argent, vous êtes souverain, personne ne peut vous le prendre, vous pouvez en disposer comme vous voulez, et en plus, ça ne peut que prendre de la valeur. Avec ces
0: arguments, si avec ces trois
1: arguments, vous n'êtes pas convaincu, je ne sais plus quoi faire.
0: <rire> eh ben oui, c'est euh, une assurance vie contre l'effondrement total de la civilisation. Ben
1: c'est ça, c'est ça, exactement, c'est une, une belle phrase, c'est ça.
0: Alors, vous êtes euh, à vos heures perdues. Alors on rappelle, hein, d'ailleurs, on le redira euh, aux auditeurs de la Radio Courtoisie, s'ils veulent approfondir un peu toutes ces thématiques, ils vont sur le site de Géopolitique Profonde euh, et puis euh, là, ils peuvent échanger euh, avec euh, les responsables du site. Ils peuvent approfondir éventuellement, euh, s'ils le souhaitent évidemment, toutes ces questions. À vos heures perdues, euh, Arnaud Biéguin, je sais que vous êtes aussi quelqu'un euh, qui euh, vous intéressez un peu à la psychologie du, du trader, de celui qui joue en bourse. Et, euh, et vous savez nous euh, dire qu'il y a des erreurs surtout à ne pas commettre euh, lorsque l'on fait justement euh, du trading. Et je crois que ce dont vous allez nous parler, ça m'amuse, euh, puisque la première erreur euh, euh, à, ne, euh, à ne pas négliger, c'est que la taille, ça compte.
1: La taille, ça compte, Nicolas. <rire> bon, bah... On est bien d'accord. Alors, la première <rire> erreur, bien sûr, c'est que ces opérateurs de marché, euh, eh bien, ils sont un peu trop ambitieux. Voilà, ils prennent des positions trop grosses par rapport à leur portefeuille. Euh, ça, ça les met directement en difficulté parce que ça les expose à l'aléatoire d'un trade. Regardez, je vais vous donner un exemple. Si vous prenez un jeu de pile ou face, euh, vous lancez la pièce, vous avez théoriquement une chance sur deux d'avoir pile ou d'avoir face. Si vous lancez cinq fois la pièce de suite, euh, peut-être que les deux premiers lancés, vous aurez deux fois pile et les trois prochains, vous aurez face. Si sur les deux premiers lancés, euh, vous pariez 50% de votre capital sur chaque lancé, vous perdez deux fois. Vous, vous êtes mort en fait. Vous avez perdu tout votre capital alors que sur les trois prochains, vous aurez été gagnant. Donc si vous, avez, si vous faites attention, si vous prenez des petites tailles de position, vous survivez aux deux premiers lancers qui étaient perdants et finalement vous gagnez sur le long terme. Ce que je veux vous expliquer par là, c'est que pour gagner sur le long terme, pour laisser une chance aux statistiques, aux mathématiques de prendre le, le, le pouvoir sur l'aléatoire... D'un trade ou deux. Donc, pour en fait profiter de son avantage statistique, si on a une stratégie gagnante, logique et prouvée, bien sûr, mmh. il faut absolument euh, prendre des petites tailles de position pour ne pas se mettre en danger par rapport à l'aléatoire voilà, de, de la, du, du tirage, en fait. Donc, voilà, vous avez bien compris, vous remplacez pile par euh, trade perdant et, et face par trade gagnant. Respectez, mmh. soyez, soyez, soyez humble et gardez des tailles de position petite et euh, mon conseil ne jamais dépasser sur une position ne jamais dépasser euh, 5% de la taille de votre portefeuille et, et voilà avec ça vous devriez rester en vie
0: <rire> ça c'est la première erreur c'est ça
1: première erreur c'est euh, voilà. prendre des positions trop grosses, deuxième oui. erreur la deuxième. Euh, deuxième erreur c'est être trop romantique ah, bah, évidemment. s'attacher et oui c'est une erreur en, en bourse c'est une erreur euh, du moins, voilà. Je vais résumer prendre. à
0: chaque fois, Arnaud. Hein. Donc là, pour le moment, on est la taille, ça compte, et ne pas être trop romantique. Très bien,
1: ça commence Donc, voilà. bien. <rire> Bravo. Et, et, voilà, <rire> écoutez, ici, euh, on, est, on, est, on est viril. Ici. Je
0: crains la troisième <rire> voilà. erreur, mais je vous laisse ouais. sur la deuxième développer.
1: La deuxième erreur, c'est euh, de ne pas euh, s'attacher émotionnellement à un actif. Vous achetez une action, vous achetez une crypto. Euh, c'est pas grave si si ça baisse. Vous coupez la position. Vous ne vous, vous devez pas être dans une position où j'ai tort, j'ai raison, j'aime, c'est actif, oh, je suis sûr qu'il va remonter, n'importe quoi. Vous prenez une position sur des euh, critères qui sont logiques. Vous, si ça baisse, vous coupez. Vous coupez la position si ça baisse au-dessous d'un certain niveau que vous avez calculé à l'avance. Votre perte doit être connue à l'avance. Ça, vous le savez. Si ça baisse et ça atteint votre perte maximale, vous coupez. Par contre, si euh, ça monte, vous laissez s'exprimer vous laissez votre position. Et c'est comme ça qu'on gagne. Couper les pertes rapidement et laisser les gains euh, prendre de l'ampleur et grossir. Mmh. Ça, c'est le secret. C'est très facile. Regardez, vous êtes, admettons, vous êtes complètement abruti. Vous prenez un trade, où vous avez 50 de chances de gagner, 50 de chance de, de perdre. Ne serait-ce qu'en respectant ça, oui. quand vous misez, vous, vous perdez un. Mais quand vous gagnez, vous gagnez deux. Même si vous gagnez une, une fois sur deux, vous êtes, vous êtes gagnant. Donc, ce n'est pas compliqué. Juste en respectant ça, vous allez gagner.
0: <rire> C'était l'erreur 2. L'erreur 3, ne pas vous. prendre ses responsabilités. Et oui, il faut les alors prendre. Ça, alors
1: ça, oui. ne pas prendre ses responsabilités. Vous savez, on connaît tous quelqu'un, plus ou moins, hein, on va dire qui n'arrête pas de se plaindre, voilà, je... Euh, « Je ne gagne pas d'argent, je ne suis pas beau, je ne suis pas musclé, je ne plie pas aux femmes. Euh, » Voilà, quelqu'un, typiquement une personne de gauche, hein, <rire> en train de se plaindre.
0: <rire> Il est maudit, le malheureux. Vous savez,
1: ce genre de personne insupportable. Bon, alors ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est ce qu'il ne faut pas faire, c'est euh, ne pas prendre ses responsabilités. Quand on est quelqu'un de digne, quand on est quelqu'un d'honorable, mmh. on prend ses responsabilités. Quand on, se, quand on pense qu'on n'est pas assez musclé, on va à la salle. Quand on pense qu'on ne gagne pas assez d'argent, ben on, on va travailler plus. Et avec ça, je pense qu'on plaît plus aux femmes, d'ailleurs. <rire> Donc, je veux dire par là que vous, le marché ne vous en veut pas. Le marché, on n'a rien à faire de vous. Le marché, on n'a absolument rien à faire. Vous faites des erreurs, vous les acceptez, vous les comprenez, vous modifiez ça de façon à ne pas les refaire, et vous allez évoluer euh, Bien, bien, bien plus profitabilément, je ne sais pas si ça se dit, d'une façon bien plus profitable, c'est oui.
0: La profitabilité, euh, oui.
1: Voilà, oui. en résumé, comprendre ses erreurs, les accepter, et avec ça, je peux vous dire qu'on peut savourer d'autant plus ses victoires, parce que ce n'est pas du hasard, on n'est pas une victime de la vie, du système, etc. Euh, on comprend ce que l'on fait, on prend ses responsabilités, on prend ses, ses responsabilités sur ses échecs, et on prend effectivement ses responsabilités sur ses succès. Ça, ça fait plaisir.
0: Alors, c'était les trois erreurs principales. Un petit bonus, peut-être Une quatrième erreur Ouais, si on peut parler d'une quatrième erreur, voilà, un bonus, c'est...
1: Alors, euh, excusez-moi pour l'anglicisme, mais là, je suis obligé, ça s'appelle le FOMO. Ah, qu'est-ce que ça veut dire, ça Missing out, ça veut dire la peur de rater l'opportunité. Ah, bah oui. Ça, vous savez, quand, quand, quand on vous parle, il ah, faut absolument que... Que vous investissez sur ça, là, là, là. De, du, À partir du moment où tout le monde vous en parle, de toute façon, c'est un peu trop tard, hein, j'allais dire. Euh, donc, ça, c'est la caractéristique euh, de. Ça, c'est ça, ça, typiquement quand, quand on rentre trop tard sur le marché. Quand euh, on vous dit, oui, il fallait acheter ça, voilà, voilà, ça passe partout, euh, j'allais dire BFM TV, etc. Je ne veux pas citer de. Uh -huh. J'ai fait, tant pis, c'est trop tard. Ça passe partout à la télé dans les chaînes nationales, etc., qu'on vous dit d'acheter du Bitcoin, c'est trop tard. C'est trop tard. Ça veut dire que vous, vous êtes rentré au top du marché. Ça veut dire que ces Bitcoins que vous allez acheter, ben c'est moi qui, vous, qui vais vous les vendre, en fait. C'est moi qui vais vous les vendre oui, oui. en haut du marché. Donc ne faites pas ça. Ne, le timing, c'est important, tout comme la taille, etc. Il faut, euh, il faut rentrer au bon moment ah oui, sûr. Et, et sortir <rire> au bon moment. Je pense que c'est. Je pense que je ne peux pas faire mieux là. Ah je...
0: voilà, elle est belle, la chronique financière, hein. ça commence sur les chapeaux de roue. Même Virginie applaudit, mais enfin, elle rit, On rit un peu jaune là dans le studio. Non, je plaisante. Très très bien. Vous en a, On en a fini, Arnaud, pour cette fois-ci. Oui, je, je pense que je pense que c'est assez. Là. Formidable. Eh ben, merci beaucoup, euh, Arnaud Biéguin. On rappelle que pour ceux qui merci. souhaitent bah, plus d'informations sur tous ces sujets euh, financiers. Ils vont voir le site de Géopolitique Profonde et puis se mettre en relation avec les responsables de ce site. Ben, merci Arnaud et puis à dans 15 jours
1: Vous appréciez cette émission Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr.
0: Merci. courtoisiefr ben Déjà bonjour et bienvenue dans ce studio de Radio Courtoisie.
2: Bonjour monsieur, et pour moi c'est une séquence émotion ici, puisque en réalité j'écoute depuis longtemps Radio Courtoisie, et je suis également le filleul de Jean-Pierre Rondeau, qui a longtemps été une, une personne bien connue à Radio Courtoisie. Et donc voilà, séquence
0: émotion pour moi, merci pour votre invitation. Eh ben écoutez, euh, on est très heureux de vous avoir, en plus en chair et en os c'est toujours mieux euh, qu'en zoom, et euh, donc on, on va passer le reste de cette émission, c'est-à-dire euh, presque trois quarts d'heure, euh, sur... Euh, Déjà on va vous présenter, et puis ensuite, sur la, la dernière euh, livraison euh, du magazine de Géopolitique Profonde, où vous écrivez un article particulièrement remarqué, en tout cas remarqué par moi, euh, sur cinq siècles de subversion internationaliste. Euh, C'est le Géopolitique Profonde de novembre 2023 sous titre le djihadisme n'est pas une nouveauté, il n'est que le dernier avatar d'une constante ancienne. Alors ça, on va développer tout ça. Mais auparavant, euh, Jean-Maxime euh, Corneille, je rappelle que vous êtes juriste et analyste euh, français en politique et en question stratégique. C'est bien ça euh, tout à fait,
2: tout à fait. En Humblement, disons que j'ai accumulé longtemps une expertise et je n'ai pas voulu écrire trop tôt. En réalité, j'ai produit beaucoup de choses qui, de fait, d'ores et déjà me survivront, mais j'ai voulu éviter cet écueil qui, pour moi, est assez euh, problématique. C'est-à-dire que très souvent, vous avez des gens, et notamment dans, le, dans les médias, que j'appelle PC, c'est-à-dire la traduction française de « mainstream media »,« actually euh, », P.C. en français, c'est à la fois principal courant et politiquement correct. Donc, je trouve assez efficace de dire M.P.C. ou Média P.C. comme on dit euh, Média euh, Mainstream M.S.M. en M.S.N. en anglais.
0: Alors nous, sur Radio Courtoisie, on a une tendance à dire depuis quelque temps euh, Média de grand chemin. Vous savez, comme il y a ça. des bandits de grand chemin. Ça, je crois que c'est ce que
2: des spots initialement. Je crois qu'il faut lui, lui rendre justice, mais tout à fait, ça, c'est très imagé. C'est des
0: spots. Vous êtes sûr C'est pas moi tiens. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je dans pas tous les cas, les idée idées sont <rire> libres oui.
2: dans la mesure du possible. La Courtoisie c'est de citer les uns les autres, mais vraiment, à partir du moment où fait un bon mot, il faut le, le populariser parce que le média de grand chemin est vraiment très
0: imagé. Ça leur correspond très bien. <rire> euh, juriste de formation, donc droit public, économique et droit européen. ancien élève de l'école européenne d'intelligence économique. Vous avez travaillé notamment dans des cabinets d'influence politique et d'intelligence économique. Hein C'est ça tout à fait, tout à fait. Et ce qui est surtout intéressant, c'est la comparaison entre
2: le droit et la pratique, le droit et l'influence. C'est-à-dire que lorsque l'on sort, je trouve vraiment que le, le droit en tant que formation structure vraiment l'esprit et c'est encore plus nécessaire aujourd'hui. Parce que j'ai été récemment prof en lycée, je pourrais d'ailleurs le redevenir prof d'allemand, et je vois à quel point le climat idéologique du lycée et également la façon dont les esprits sont non pas formés mais déformés, en tout cas ne sont pas formés, sont insuffisamment armés, je vois par comparaison combien le droit structure l'esprit et fondamentalement ça sert absolument, ça me sert absolument tous les jours. Mais ce qui, est inté ce qui était intéressant c'est que quand je suis, en fait j'ai fait mon premier stage, euh, on va dire à, en droit européen, au Parlement européen. Et j'y ai constaté, j'ai vraiment eu la chance de, j'étais jeune étudiant donc j'avais 24 ans à l'époque, en 2007 j'ai... Siéger au Conseil économique transatlantique à l'époque, donc c'est quelque chose qui est peu connu, ça venait d'être créé à l'époque, quelques mois plus tôt. Une délégation interparlementaire entre le Congrès américain et le Parlement européen. Et j'ai remarqué en réalité qu'il y avait une énorme dynamique d'influence américaine, et quand on lisait les publications noir sur blanc, c'était « L'Europe ne sait pas ce qu'elle veut, mais nous on sait exactement ce que vous voulez ». Vous allez endosser nos règles américaines dont on sait absolument qu'elles sont merveilleuses et comme ça, nous allons convaincre ces mécréants de chinois et de coréens ensemble, vous allez voir. C'était vraiment de l'influence mais grossière, et pourtant noir sur blanc, ça marchait très bien. Et surtout, surtout j'ai été assez horrifié de voir le niveau réel des eurodéputés à l'époque. Moi j'avais une eurodéputée qui était spécialisée en cinéma, je lui faisais des traductions en anglais, c'était un, un travail vraiment de fait inutile par rapport au niveau des enjeux. Et et vous elle savez ne les comprenait pas à ce point-là. C'était vraiment choquant pour moi, à et, pas mal de, de niveaux.
0: Et vous savez qu'on considère que les députés européens sont moins mauvais que les députés nationaux. Alors si déjà le niveau est faible au niveau européen, vous pouvez imaginer ce que c'est au niveau national.
2: J'ai une expression pour ça. Ça s'appelle si. des gibiers de lobbyistes. C'est-à-dire que ouais. je ne serais pas... Enfin, je serais circonspect parce que j'ai déjà rencontré des députés français qui étaient quand même d'un certain niveau et même euh, européens. Oui, Mais à l'ancienne, les la députés à l'ancienne. Je parle Absolument. de ceux d'aujourd'hui. Mais surtout depuis euh, l'ère Macron, quand on a Faire entrer des gens de la société civile Vous ouais. savez, ça sont typiquement des termes de cabinet de lobbying La société civile euh, En soi, ça correspond à une réalité Sauf que ce qu'on ne dit pas, c'est qu'on peut fa facilement Surtout, c'est le principe des cabinets de lobbying Créer artificiellement une apparence de société civile mais... J'ai connu par exemple Un ouais. grand lobbyiste à Bruxelles qui me parlait du fait Qu'il avait comité, créé le, le comité Pour la banane de ceci, de cela Dans le contexte d'une un, de ces démarches d'influence Ça se justifie complètement Mais bien souvent, quand on parle de société civile Et surtout des opérateurs de la société civile qui sont pérennes Bien souvent il y a des financements derrière, il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Par contre quand on avait fait rentrer des nouveaux députés qui n'étaient pas du tout rompus aux jeux et aux artifices euh, parlementaires, là vraiment c'était des gibis de lobbyistes. Et en effet en ce sens euh, il y a une chute des niveaux mais ça s'appelle la démocratie. C'est-à-dire le système politique le plus facilement influençable qui soit.
0: Mais je vais vous donner un exemple, parce que je, je suis dans le concret, et même si je ne donne pas le nom, tout le monde va la reconnaître, puisque je suis méchant hein, de nature, tout le monde le sait. Euh, la présidente de l'Assemblée nationale. Mais elle, c'est vraiment typique, soi-disant avocate. mais Alors elle expliquait au début, quand elle est dans la commission des lois, « Oui, mais moi le mercredi après-midi, je ne peux pas être à l'Assemblée parce que j'emmène mes enfants jouer au tennis. » Bon, bah, c'était la bonne bourgeoise de Maison Lafitte. C'est tout, euh, cette dame. Et aujourd'hui, elle est présidente de l'Assemblée Nationale, c'est-à-dire, elle est parmi les quatre principaux personnages de l'État. Je, je crois que c'est la quatrième position, quelque chose comme ça. Bien, euh, traducteur officiel, bah, tenez, j'ai vu que vous parlez beaucoup mieux euh, l'anglais que moi, et le prononcez surtout beaucoup mieux, euh, donc vous allez le prononcer vous-même, vous êtes, euh, c'est dans votre fiche, en tout cas, euh, euh, biographique, vous êtes traducteur officiel et autorisé euh, d'un certain nombre de penseurs de géopolitique
2: euh, Avant tout, géopolitique d'une part et renseignement d'autre part. Alors, Dans l'ordre, William Engdahl, qui est vraiment, pour moi, ça a été mon maître à penser depuis que j'ai découvert en fait. C'est un de vos vite... mentors peut-être, enfin on, Complètement. on en parlera. Voilà, euh, en fait son ouvrage « Pétrole, une guerre d'un siècle » est absolument remarquable. Répétez s'il vous plaît. « Pétrole, une guerre d'un siècle
0: ». Il l'a écrit quand
2: « A Century of War » daté de 1993 de mémoire. Oh c'est euh, en français gens, quand même Non, non, le, la version initiale qui ah oui. a été augmentée dans la version française. Mais c'est vous qui avez traduit Alors celle-là non justement, pas la première, mais je l'ai découvert à partir de ce livre-là. Pourquoi Parce que je m'étais ouais. avant intéressé au pétrole pour des raisons absolument qui sont... Enfin euh, quand on découvre vraiment l'importance du sujet pétrole, je dis qu'avec deux sujets seulement. D'une part le pétrole... D'autre part, Monsanto, on peut comprendre beaucoup de choses sur la façon dont les choses se décident aujourd'hui. Mais ce qui était surtout remarquable dans cet ouvrage sur le pétrole, donc Pétrole, une guerre d'un siècle, édition Jean-Cyril Godefroy 2007, je crois qu'il l'a réédité, mais il doit être assez difficilement trouvable en format papier. Mais ce qui était extrêmement intéressant dans ce livre, c'est qu'il parlait non pas uniquement du pétrole en tant que tel, mais surtout du pétrole en tant qu'accélérateur de la financiarisation du monde. Et ça, c'est l'élément... Qu'il faut absolument comprendre au-delà de la matière première stratégique. Déjà, on, on mesure peu, à vrai dire, parce qu'on l'étudie trop peu, parce que nous sommes habitués au confort, à quel point le pétrole a, été, a changé beaucoup nos vies. Vous avez un autre livre remarquable là-dessus qui est plus récent, c'est le « Aux 2015 ». Euh, Mathieu Osano, je crois uh -huh. Pétrole, je crois je, je ne sais plus exactement le titre, mais je crois que ça s'appelle Or Noir Il y a peut-être un sous-titre Toujours dit que là, pour le coup, sociologiquement, c'est extrêmement intéressant Mais l'ouvrage d'Engdol, donc sorti avant Était vraiment remarquable sur l'aspect des interdépendances Et du lien avec le mondialisme Et aussi avec l'état les, les, profond Je pense que ce dont on va reparler Mais c'était vraiment remarquable Ça, c'était le premier auteur Et le deuxième, alors le deuxième, c'est Steve Pechenik. Oui. Steve Pechenik, on ne sait jamais prononcer parce que ça se C'est pour ça, les... quand j'ai vu ça, j'ai dit « il va fait, le prononcer ouais, ». Ouais. <rire> euh, parce qu'en en fait, il faut relier ça au Pecheneg, qui était un peuple du nord de la Caspienne. C'est initialement un juif Ashkenaz de donc d'Europe de l'Est, mm -hmm. euh, l'empire des Khazars, en fait les Khazars. Bah, oui. C'était épicentré sur Kiev, mais ça allait jusqu'à la Caspienne, donc je pense ouais. qu'il y a un lien historique. Mais avant tout, c'est l'un des plus grands lanceurs d'alerte du, du renseignement militaire américain, donc la DIA. Qui avait d'ailleurs été le premier à dire. Il a eu vraiment tout un tout un arrière-plan intéressant. Il a fait des assassinats, il a fait, il a été négociateur durant les accords de Cam David en 78. Il a également euh, été en avril 2002 le premier lanceur d'alerte avec une énorme crédibilité. C'est l'ancien. Numéro 3 de la diplomatie américaine sous cinq administrations différentes. Donc ce n'est pas tout à fait quelqu'un qui est béotien en matière de questions
0: stratégiques. C'est vraiment, vraiment l'état profond. Enfin, un Il en a fait partie
2: et ouais. il en est sorti à l'époque du 11 septembre 2001. Donc, en il... ayant compris ce qui s'était tramé.
0: Il nous donne des clés.
2: En avril 2002, il a tout dit. En avril 2002, il a tout dit. Ouais. Et euh, dès, dès cette époque-là. Jusqu'à quel point puis-je le dire Il disait par exemple que Ben Laden était mort en décembre 2001. C'est également ce que le renseignement français avait dit en sous-main à l'époque. Par exemple, que ce n'était pas lui directement qui a fait le coup, par contre qu'il y a eu de sales liaisons entre Alors, il faut vraiment comprendre, quand on parle d'État profond, Peter Dale Scott 2015, l'État profond dans, sa vrai, dans son vrai sens, c'est l'alliance entre les... la haute banque, ce qu'on appellerait la haute banque, les pétroliers et le complexe militaro-industriel. Mais les premières dominent les deux suivantes. Uh -huh. composante, C'est-à-dire que quand on parle de Eisenhower et du discours sur le CMI, le complexe militaire ou industriel, en réalité, ce n'est pas lui qui contrôle. Mais vraiment, il faut comprendre l'État profond comme une alliance quelque part cohérente, logique, parce que les guerres du pétrole sont liées à la finance, et donc vous avez le complexe militaire ou industriel, etc. Donc voilà, tous ces éléments-là sont sortis, mais il faut vraiment être précis quand on source quelque chose, quand on parle de quelque chose. Bon, on parlera
0: plus longuement de vos mentors la prochaine fois. Ce que je sais, c'est que vous avez été... Euh tenté pas seulement euh, par l'influence, le, le lobbying, mais aussi par l'armée. Vous auriez pu faire une carrière dans l'armée, puis vous ne l'avez finalement pas faite.
2: Alors oui, tout à fait. C'est-à-dire que j'en je, ai pris conscience un peu tardivement. C'est-à-dire qu'après mes études arrivées sur le marché du travail en 2008, euh, j'ai compris qu'il fallait globalement, pour travailler dans le lobbying, être globalement un fils à papa. C'est-à-dire que je ne pouvais pas me permettre d'avoir des, des stages sous-payés pendant trop longtemps. Et ce n'est qu'après coup, en fait au bout de 2-3 ans de galère que je l'ai compris. Et j'ai repensé à l'armée à ce moment-là, mais c'est surtout parce que j'ai un arrière-plan, on va dire, militaire dans ma famille, mais aussi pour des raisons familiales. Par rapport à une époque dans laquelle on est très démilitarisé d'une part, et d'autre part également un complexe assez gynocratique dans ma famille qui a fait que, globalement, on m'a dissuadé de l'armée, et rétrospectivement je, je ne le comprends qu'aujourd'hui en comparant la carrière avec des, des amis j'ai un très, très bon ami du renseignement militaire, je regrette un peu de n'avoir pas été militaire. Par contre, il y a Quelque chose à un moment qui a été intéressant pour moi, c'est qu'en 2010, j'ai parti fait partie d'un programme d'ORHN, officier de réserve de haut niveau. Uh -huh. Donc tout, ça, tout allait très bien se passer, jusqu'à ce qu'un colonel me pose une question sur la guerre d'Afghanistan. Et j'ai osé dire, on était peu après l'embuscade d'Ouzbine, que nos hommes là-bas ne mourraient pas pour les intérêts stratégiques français, et que nous, devions, nous devrions être davantage circonspects concernant les guerres américaines pour le pétrole ou pour la drogue, anglo-américaine.
0: Mais François Fillon nous avait dit pourquoi on y était allé. C'était contre le voile, contre les femmes. Il euh, faut faire en sorte que les femmes n'aient plus de voile. Vous savez, c'était important. En France, elles pouvaient toutes le porter, mais par contre, en Afghanistan, non, surtout pas. N'est-ce pas, François, bien François sûr.
2: Fillon Alors Quand on voit les enjeux stratégiques derrière, les jeux pétroliers, la, la drogue, il y avait des choses louches. Et à l'époque, il m'a dit :« On ne choisit pas sa mission. » Je n'ai pas totalement compris sur le coup que cette réponse était éliminatoire, mais je l'ai compris après. Puis euh, six, mois, six mois après, j'ai eu un. On va dire un, un trouble de santé qui m'a réellement posé problème ça c'est un, un autre drame de ma vie je suis moitié sourd de l'oreille gauche aujourd'hui en ayant après on va dire un choc émotionnel après avoir travaillé dans un métier de chasseur de tête dans lequel je devais mentir comme un arracheur de dents et pour moi c'était une violence mais bon je vais pas des, je ne vais pas Développer là-dessus, néanmoins, euh, oui, j'ai regretté de, de ne pas avoir l'arrière-plan euh, militaire, et c'est
0: surtout que bon, je ça, pense que ça, ça explique. Pour, ça explique pour le fois où vous recherchez. Finalement, je fais de la psychanalyse sauvage en direct. Je comprends mieux pourquoi cette recherche du sens en permanence dans vos écrits, parce que vous, vous n'êtes pas sans connaître le rapprochement qu'on doit faire entre la surdité et l'absurdité. Est, ça serait tout et, à fait cohérent. Je sens que, ressenti... que c'était absurde. Ah, oui. En fait,
2: les, les chasseurs de têtes, c'est un, un métier qui devrait être interdit de mon point de vue, du point de vue du sens de l'État. C'est-à-dire que pour moi, c'était d'une une violence parce que je devais mentir tous les jours pour me faire passer pour qui La CCI qui Le copain du machin, du, du mécano, du, du, etc. Pour aller débusquer des gens et pour... Débaucher des gens qu'une entreprise avait formés, parfois des petits artisans, pour euh, les faire recruter par un groupe plus grand qui pouvait se payer un cabinet de chasseurs de tête. C'est honteux, ça ne devrait pas être autorisé. Par contre, moi j'ai été fasciné à l'époque. J'avais une collègue qui mentait comme une arracheuse dedans, mais elle le faisait avec une telle compétence. N'importe qui avait envie d'être copain avec elle Juste après Mais euh, désarmante de, de naturelle Vous n'en avez, pas fait, fait, génial, vous avez mais... pas fait votre
0: épouse euh, Non pas tout à fait je...
2: Mais à l'époque j'étais beaucoup moins expert sur ces questions là Néanmoins aujourd'hui je parle avec, avec beaucoup d'humour Mais à l'époque ça a été une En fait j'ai eu toute une tension qui s'est localisée dans ma duque euh, J'ai compris aujourd'hui que ça m'avait déplacé une vertèbre
0: Mais ça a été terrible pour moi le mensonge, c'est un des propres, de, pas que de la femme, c'est le propre de l'homme en général. <rire> dual, dual. <rire> Il y a euh... des vraies
2: raisons parfois de mentir, les pieux mensonges. Ah oui, c'est ce qu'on euh... dit,
0: c'est ce, qu ce que les hommes disent en général. Hein, c'est typique. De mal. Hein. Alors je <rire> rejoins
2: plutôt l'officier para. Mon, mon père a fait son service militaire dans les para et m'avait ouais. dit qu'il avait connu les anciens sous-offres d'Indo et d'Algérie. Et une phrase qui m'est toujours restée, c'est. Tant qu'à prendre des trous, autant les prendre de face. Non, moi, je, je ne passe pas, j'ai beaucoup de mal à mentir, et les rares moments où j'essaye, ça ne marche pas, parce que, pas sur ces questions-là, en fait. J'estime que notre monde est déjà le produit de beaucoup trop de mensonges pour en rajouter moi-même. Et avec les femmes y compris, je peux avoir une conception quelque part <rire> élastique de la monogamie, mais je, je dis les choses.
0: Alors, vous êtes euh, normand d'origine, ça c'est important, vos racines. Ça sera la dernière question tout avant de fait, passer
2: euh, tout, au tout à fait, thème. ça m'a ça beaucoup... En fait, avant tout, euh, pour, pour différentes raisons, mais notamment parce que mon, mes grands-parents en fait, ont commencé en tant que boulanger à vraiment à partir de rien. Et de la Normandie, il y a aussi la conscience de l'histoire et peut-être même une certaine circonspection par rapport à l'histoire. Parce que la Normandie a toujours été la, globalement la cible des déstabilisations anglaises, par exemple, historiquement, sachant que le mondialisme tel que nous le connaissons est la suite de l'Empire britannique en réalité. Et c'est vrai qu'il y a toute une histoire en ce sens. Par exemple, on savait que le bombardement du Havre durant la fin la, à la fin de la Seconde Guerre mondiale n'était absolument pas nécessaire. Il a été ré réalisé, en fait, savent les Normands, parce que le port du Havre était un concurrent des ports anglais. C'est juste un exemple. Autre chose, à Dieppe, lors du RAID euh, opération Jubilé en août 1942, c'est Dieppe est le seul endroit dont la population aurait pu se soulever contre l'occupant mais ne l'a pas fait avec intelligence en réalité, parce que sinon, elle, ça aurait été terrible pour la population. Et là, je pense que c'est la vraie circonspection normande. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément le peut être bain oui peut être bain non mais on sait que quand il y a des enjeux stratégiques, il ne faut pas être comme le lapin euh, dans les phares du 4x4. Et contrairement à ce que voulaient les Anglais, qui auraient euh, détruit l'Allemagne jusqu'à la dernière goutte du sang français, dans ce contexte-là, où des populations civiles sont face à une armée régulière... Il faut être un globalement c'est tout le problème également derrière la résistance, c'est une mise en danger de la population civile, que de pousser la population civile à des actes terroristes qu'une armée d'occupation en pleine puissance de ses moyens va prendre avec en réalité très peu de philosophie. À l'époque de Napoléon, à l'époque de Jules César, c'était
0: pareil. Eh bien, merci bien Jean-Maxime Corneille. On revient maintenant sur cet article que vous avez commis dans Géopolitique Profonde de novembre 2023, 5 siècles de subversion internationaliste. Le temps de lire peut-être un ou deux messages, puisque Lara n'est pas là et qu'elle n'a pas pu lire les messages de la semaine précédente. Quand vous avez promis, et que je n'ai pas avec moi, je vais au moins lire les premiers messages qui me sont parvenus sur cette semaine. Et puis c'est des, je vais faire le dans la dans l'autosatisfaction puisque une auditrice, bravo Nicolas, bon bah c'est bien ça. Hein. Ah mais qu'est-ce que ça fait du bien votre bon sens allégé par l'humour, car on ne va pas tous se flinguer devant autant d'ineptie, de mépris et de non-assistance à personne en danger, sans parler des crimes et du massacre des innocents mis au rang des faits divers. Et comme l'aurait dit Lara, à sens unique. Mon Dieu quelle horreur. Merci de dire ce que l'on pense. Euh, une auditrice encore. Euh, bonsoir à tous, merci euh, Monsieur Stocker d'utiliser Pogrom pour nous, les Blancs et Cato, je suppose. Bonne émission. Belle chronique. Allez, euh, dans ce livre journal de Géopolitique Profonde, donc, nous recevons donc euh, l'analyste euh, français juriste Jean-Maxime Corneille. Vous, vous écrivez donc dans Géopolitique Profonde de novembre 2023 Jean-Maxime, euh, ça sera ma première question, je vous cite d'abord... Vous expliquer comprendre le djihadisme dans le contexte de cinq siècles de subversion financière internationaliste ayant sans cesse orchestré des troubles et instrumentalisé des troupes irrégulières, plus ou moins mercenaires ou fanatiques, c'est en ayant la conscience d'une dynamique géostratégique et géoéconomique de cinq siècles au moins que peut être mieux comprise l'actualité brûlante du Moyen-Orient et le risque de guerre civile artificielle, dites-vous, en France qu'il nous s'agit à présent de conjurer. Vous précisez voir le djihadisme sous un nouvel angle, Jean-Maxime, celui non pas d'un épiphénomène récent, mais bien plutôt de l'énième nouvelle apparence que prend une constante ancienne et multiforme. Alors est-ce que vous pouvez approfondir un peu ces quelques points déjà, c'est ma première question
2: Alors c'est vraiment une synthèse, une synthèse en réalité d'énormes sommes et une synthèse qui est trop, euh, trop peu réalisée de fait, mais je comprends aujourd'hui pourquoi elle est trop peu faite, parce qu'il faut vraiment croiser beaucoup de sources, et je pense aussi que l'intelligence et la capacité à relier ces connaissances. J'enfonce évidemment une porte ouverte, mais c'est vraiment par un croisement de sources que je suis arrivé à, ce genre de, de conclu, à cette conclusion qui est pour moi absolument évidente. Notamment à partir de ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le lien concernant l'histoire du pétrole. Ce n'est pas uniquement la matière première stratégique, mais c'est son rapport à la finance. Ce en quoi le pétrole a été la nouvelle matière première stratégique, très facile à exploiter et extraordinairement euh, profitable. On parlerait en droit d'une intensité capitalistique. Et dans ce contexte-là, le rapport entre guerre et finance... C'est récent, enfin, il y a eu une, une aggravation récente, clairement depuis l'histoire du pétrole, on peut dire comp complètement que c'est vieux comme le monde, mais l'aggravation récente et surtout, donc à partir de l'histoire du pétrole, puis des années 70, initialement c'est en travaillant en fait sur la guerre d'Algérie et sur la question des guerres illégitimes, pourquoi les guerres illégitimes, et finalement quand on relit les points, l'Algérie, les révolutions en 1789, la Russie en 1917, la Russie des années 1990. Les rapports dont je parlais entre le pétrole et Monsanto. Je m'aperçois donc, je me suis donc aperçu spécialement par la guerre d'Algérie, qu'il y avait deux lectures différentes. Il y avait une lecture religieuse en apparence, mais en, réali en réalité une lecture stratégique derrière. Et vous voyez qu'en fait dans l'histoire, il y a des moments qui émaillent cela par exemple. Vous avez eu, ça c'est en étudiant l'histoire du pétrole, en 58 vous avez un renversement du premier ministre à l'époque Nouri Al-Saïd, et les agents, les, les agents d'influence des médias PC à l'époque disaient euh, oui, euh, c'est un, un grand euh, un, comme un printemps arabe avant l'heure, c'est-à-dire le peuple se rebelle contre une créature anglaise sauf que Pierre Rossi à l'époque, le patron de la CFP, futur Total disait qu'il avait rencontré un émissaire, du, un émissaire du renseignement britannique qui lui avait dit ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'un changement de personnel dirigeant. à partir de ça vous avez la réflexion dès cette époque-là des printemps arabes, c'est-à-dire du fait que on voyait à l'époque que le Coran, en les Britanniques misaient sur le Coran pour des enjeux stratégiques, pour garantir leur présence. Mais après, si on s'intéresse en fait aux publications initiées, je m'intéresse bien plus aux publications du renseignement ou des militaires, plutôt qu'aux idéologues. Le pétrole est vraiment un sujet fascinant. Je vous ai parlé donc de William Engdahl. Il y a également Pierre Fontaine, qui parlait durant la guerre d'Algérie. Pierre Fontaine, grand expert dans le domaine du pétrole. Parler du fait que c'est peu connu aujourd'hui, mais les premiers djihadistes de l'époque de la guerre d'Algérie étaient des sénoussis de Libye, parachutés par les Britanniques, avec des armements allemands. Qui sait ça aujourd'hui uh -huh. Ça, ça devrait éveiller notre attention. Fascinant, ouais. Donc la question de l'influence anglo <coughs> américaine derrière, et je rajouterai également israélienne, ça c'est en voyant Roger Vibault et également Roger Trinquet, qu'on comprend mieux ces choses-là. Mais si vous rapprochez ça avec... En fait, c'était en travaillant, et là ça va être je vais boucler ma boucle, c'était en travaillant sur la traduction de l'ouvrage d'Engdol qui s'appelle « Le charme discret du djihad », sur la, en fait, la continuité de, de l'histoire pétrolière, l'instrumentalisation du djihadisme. Et je m'étais aperçu en, fait, en travaillant dessus, les intuitions, vous savez, c'est quelque chose comme 95% de travail et après 5% d'inspiration qui ne vient qu'après. Mm -hmm. Et je me suis aperçu qu'en fait, qu rapprochant ça, d'une très grosse somme qui existe aux éditions Chiré, Chiré la face cachée du monde occidental de Jean Lombard cœur de roi, qu'en réalité ce dont on parle aujourd'hui à l'époque du djihadisme ça existait dès le 16 e siècle ça s'appelait à l'époque les gueux de mer uh -huh. donc je développe ça dans l'article mais que il y a fait. vraiment une constante en fait, de l'utilisation de troupes irrégulières, mercenaires dans les mêmes buts à chaque
0: fois et oui et oui et oui on l'a vu avec le l'EI entre autres hein. ça c'est évident et on peut se demander des fois quand on les voit tous masquer qui est derrière le Hamas alors vous évoquez dans cet article aussi la crainte des élites oligarchiques de voir bah, des classes moyennes émergentes contester leur domination et la perspective d'une nouvelle guerre contre la terreur servant en réalité à terroriser toute l'humanité mais dont euh, l'enjeu n'est pas selon vous la religion les buts au demeurant sont fort pragmatiques dites-vous simplement relatifs au pouvoir et à la monopolisation des sources de richesse mondiale quels qu'en soient les moyens, et même si de lourds enjeux religieux sont bien souvent utilisés, mais pour camoufler, dites-vous, les enjeux, et vous précisez, il est bon de garder à l'esprit que les guerres sont menées avant tout pour des intérêts, et seulement après pour des religions. On habille, écrivez-vous par contre, bien souvent des guerres d'intérêts avec de nobles motifs religieux, vous leur donnez une apparence de légitimité et une cause explicative aux yeux du plus grand nombre sur laquelle des médias ensuite politiquement corrects vont pouvoir conjecturer euh, sur le sujet. C'est une perspective, une analyse qui est euh, relativement matérialiste, que vous dites non-marxiste. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Alors avant tout, c'est du déni stratégique.
2: Le déni stratégique, c'est historiquement la constante de l'Empire britannique, mais c'est la constante de tous les empires. Aucun empire n'a jamais prétendu lutter contre le mal. Euh, en... enfin, euh, pour le mal, pardon. Dans le sens où, à chaque fois, on est en place pour la démocratie, on crée des guerres Bien pour sûr. des be belles raisons. Mais en réalité, on les fait pour des matières premières. Vous avez la guerre des bourgs à l'époque, c'était pour le diamant, c'était pour l'or de l'Afrique du Sud. Et vous avez également un excellent exemple à, à, à travers Xavier de haute -Cloque. Ça, c'est vraiment la source qu'il faut connaître. C'est le cousin du maréchal Leclerc, Philippe euh, de haute euh. Dans le Turban Vert en 1930, il racontait à l'époque comment les... Les, les britanniques à l'époque ont créé artificiellement le terrorisme djihadiste de cette époque-là, on est en 1930 il cite également une un de ses entrevues qu'il avait eues avec Laurence d'Arabie qui lui parlait du cuirassé britannique Queen Elizabeth qui marchait au mazout et il comprenait que tout ça c'était pour le pétrole donc ça c'est vraiment la vieille expertise coloniale française qu'il nous faut garder à l'esprit par extension dans, dans l'actualité aujourd'hui vous voyez toujours qu'il y a une logique en fait les logiques de développement sont cassées et en échange, vous les remplacez par des logiques d'hyperconcentration monopolistique, toujours pareil, des, de tout ce qui rapporte de l'argent. Et la terreur, et notamment religieuse, n'est en réalité qu'une diversion. Et ça, c'est ce qu'on voit vraiment à répétition.
0: Alors le but final, dites-vous, de finalement de tout ce qui se passe, c'est euh, le ciblage et le remplacement des États-nations stables. On a eu plusieurs invités dans les premières émissions de Géopolitique Profonde qui insistent sur la volonté de destruction de ces États-nations et qui vont permettre la monopolisation globale de toutes les sources de recherche indépendamment euh, des États et ce, quel qu'en soit le prétexte. C'est bien ça oui, 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 de fait c'est ça, mais ça suppose
2: de comprendre en réalité le, le rôle de l'État. Ce que je trouve significatif, c'est que quand on regarde les sites institutionnels français, l'État n'est nullement défini, nulle part. Et ça, ça devrait éveiller notre attention, parce que c'est en réalité l'indice d'un détournement, et ça c'est vraiment l'élément de langage qu'il nous faut avoir en tête aujourd'hui, un détournement de l'État, contrairement à la propagande globalement communiste-marxiste, c'est-à-dire... Euh, que l'État soit, euh, par, essence, par essence, la structure d'écrabouillage du peuple. Ça, c'est faux, c'est un mensonge marxiste-léniniste. N'empêche qu'aujourd'hui, nous, nous aboutissons à une réalité, dans, le, enfin, dans, dans un contexte dans lequel c'est vrai, c'est-à-dire que l'État est détourné aujourd'hui. Et en réalité, il faut revenir à ce, ce que j'appelle le triple rôle de l'État. Normalement, l'État, avant tout, c'est la structure de protection du peuple. Par extension, avant tout, à partir de De Gaulle, enfin, dans l'idée, avant tout contre la Menace physique. L'État protège le peuple contre la menace physique. Mais je dis que l'État doit aussi protéger le peuple contre deux autres types de menaces. Deuxièmement, donc la menace financière. Oui. Mais également, troisièmement, la menace idéologique. Et ça, oui. c'est important. C'est-à-dire qu'en tant que financier, vous pouvez payer des idéologues pour convaincre le peuple de sa propre, de sa propre perte. Et ça, ça serait la définition des idéologies. J'ai d'autres, mais ça sera mes prochains articles là-dessus. Qu'il est, je pense, vital de comprendre. C'est-à-dire qu'une idéologie, quelque part, c'est une construction d'idées artificielles qui a prétention, deuxième point, à remplacer la réalité, mais qui aboutit à la destruction de ceux qui l'endossent. Ça, je pense qu'il faut
0: le garder à l'esprit. Sont... En tout cas, clairement, aujourd'hui, l'État est totalement euh, poreux par rapport à ça. On laisse, je dirais, les portes sont grandes ouvertes à l'idéologie, aux idéologies Exactement. venant de l'étranger. Euh, euh, alors, ça va, vous allez même plus loin. Après, bon, on ne on on développera pas peut-être la prochaine fois un peu sur... Euh, on, on, les personnes qui pourraient dire enfin, c'est quand même un véritable bréviaire complotiste tout ce qu'on entend là, on reviendra dans une autre émission sur le complotisme pour en rire, hein. d'ailleurs on en rit beaucoup hein, de cette accusation de complotisme dans ce livre journal de géopolitique profonde un auditeur, bien ce que dit votre invité bien au sens bravo, la démocratie comme système le plus influençable et le représentant de la société civile comme émanation du lobbying le plus intense vous allez donc plus loin et vous dites qu'il y a une volonté délibéré euh, d'abrutissement des populations par ce, les mondialistes euh, et cette idée de choquer les populations civiles aujourd'hui donc euh, la stratégie donc dit du choc euh, vous parlez entre autres des grands attentats euh, terroristes des nouvelles guerres traumatisantes nous parlez du 11 septembre 2001 de la guerre en irak en 2003 euh, et vous écrivez, c'est l'un des sujets les plus dérangeants pour l'esprit à notre époque, car il implique d'envisager que nous puissions au moins partiellement être gouvernés, dites-vous, par des psychopathes dénués d'empathie.
2: C'est un vrai sujet et en réalité c'est sous-étudié en effet. Je tire cette idée en réalité de l'étude des dissidents de l'Est et notamment d'un étonnant personnage, un seul polonais que personne ne connaît, le docteur Henry. Wobaczewski, c'est un L barré polonais, polonais, on pourrait demander à, à Mike, Boroski, oui. Wobaczewski, qui a écrit un livre étonnant qui s'appelle Ponérologie, à partir de Ponéros, le mal en grec, l'étude sur la genèse du mal en politique. La question c'est, comment des humains peuvent créer des systèmes inhumains C'est ça. Et il arrive à la conclusion, c'est la première enquête scientifique faite dans la Pologne communiste des années 80. Des scientifiques sont morts pour avoir créé cette enquête-là. Et il arrivait à la au diagnostic en réalité que dans au final dans toute communauté humaine vous avez quelque chose comme 4 à 6% de psychopathes. Je vais en parler dans mes articles suivants dans le sens où vous allez voir que ce que je vais produire va être une continuité. Mais ce qui est aussi intéressant c'est d'ajouter des maladies mentales artificiellement suscitées. Vous avez 4 à 6% de psychopathes, admettons cette donnée. Déjà il faudrait étudier comment, par la neurologie, comment ça se développe. Euh... Mais, si vous étudiez la neurologie, la neurologie, vous voyez par exemple qu'on peut parler de sociopathie acquise durant l'enfance, par exemple. C'est-à-dire que
0: par un mélange d'enfants mal-aimés ou de, de brimades, etc. Oui, mais ça en fait pouvez... pas tous des psychopathes. Bien sûr. Moi, ouais, ma, ma, être... ma théorie, en, en tout même... cas, ça vous aidera peut-être, c'est. Je, je crois assez dans l'analyse freudienne hum. des, des trois grands principes que sont névrose, psychose et perversion. Le psychopathe, c'est un pervers qui passe à l'acte. À mon avis, c'est ça. Hum. Et c'est pour ça que ouais, d'un tiers, vidéos. on en arrive à quelques pourcents. Mais ce qui
2: est intéressant, c'est qu'on peut les concentrer. On sait que parmi les traders, vous avez 15 à 20% de psychopathes potentiellement. Ah oui, donc là, Et je il y a une surreprésentation. Si vous voyez également ce que ça. disait Jérôme Kerviel, ouais. il disait que oui. les gens Le étaient poussés générale, oui. à penser réellement comme des psychopathes, des sociopathes, c'est-à-dire à faire de l'argent sur euh, les attentats, lui parler des attentats de Londres, etc. Ce qui veut dire donc que vous pouvez avoir en tout cas des systèmes politiques ou des systèmes de décision qui, sont à, qui renferment une anormale proportion de psychopathes. Par extension à ça, si vous avez vraiment des systèmes de pensée, voire des religions, regardez les djihadistes, regardez euh, d'autres types de fanatismes, vous pouvez avoir réellement, et là c'est l'explication difficile derrière les, les dissidents de l'Est, ce qui a été constaté. Vous avez eu des bourreaux bolcheviques qui ont buté de leurs mains 60 000 personnes. Certains sont devenus fous. C'était le fils Stolier Pin qui racontait ça. C'est très peu connu, mais il faut étudier les dissidents de l'Est parce que ce qu'ils ont diagnostiqué, souvent des esprits puissants, en tout cas ceux qui ont survécu sont devenus des esprits surpuissants ont diagnostiqué des leçons qui sont absolument déclinables ou réutilisables à notre époque. Je pourrais rajouter là-dessus que j'ai été prof d'allemand. Je disais à mes élèves avant le Covid qu'on ne vous apprend pas correctement comment le bolchevisme a été possible, puis comment le nazisme a été possible parce qu'il n'y aurait pas eu l'un sans l'autre. Je vous dis qu'on ne vous l'apprend pas correctement parce que ce mécanisme-là peut encore resservir demain. C'était
0: juste avant le Covid. Eh oui euh, alors, dans cet article très intéressant, il y a un développement historique depuis le XVIe siècle. Vraiment, je vous encourage à vous procurer euh, cette euh, revue de Géopolitique Profonde, ce, ce, cet article de Jean-Maxime Corneille est passionnant. On va revenir à nos moutons noirs, euh, et on finira, je dirais, une question générale, on ne va pas en dire trop quand même, hein, de ce que vous avez pu écrire. Bah sur euh, là cette fois-ci le cas concret du Moyen-Orient. Euh, vous parlez à un moment donné de tendance lourde qui serait celle du grand Israël. Euh, vous dites qu'il y a ce risque, même s'il a décru euh, depuis l'intervention de la Russie euh, en, en Syrie euh, et de l'intervention aussi de l'Iran, euh, d'une nouvelle guerre mondiale euh, avec une assimilation fallacieuse, dites-vous, de tous les musulmans à trois courants euh, djihadistes principaux, habites, fréristes et gulenistes. Ça se... Et donc... Euh, euh, Est-ce que vous pouvez ce que vous venez de nous dire l'appliquer un petit peu à ce qui se passe euh, aujourd'hui au Moyen-Orient et euh, ce qui s'est passé depuis le, 10, euh, le le 7 octobre pardon euh, entre la bande de Gaza et l'état d'Israël.
2: Alors je m'aperçois en effet que c'est assez terrible parce que le temps le, temps le passe, temps passe et en réalité j'ai à peine évoqué ce, ce dont je parle dans l'article parce qu'en réalité j'avais pris quelques petites bribes de notes à vous amener mais le sujet est tellement riche et je l'ai en réalité synthétisé euh, d'une façon je pense utile en fait parce que mon idée c'était d'écrire pour euh, globalement les gens qui n'ont pas le temps de faire ce que moi j'ai fait et je peux vous dire que ce sont des croisements de sources, de fait je, je dis en plaisantant que je suis devenu un intellectuel malgré moi, alors que j'étais, euh, je suis bien plus un instinctif. Mais bon, il faut aller vers sa faiblesse et euh,
0: partons de là. Allez, dites-nous sur on le a... Moyen-Orient, parce que là, partir, on vient encore disais, de perdre deux minutes. Tout à Il fait. reste plus que cinq minutes. Mais, mais tout à
2: fait. <rire> à partir du charme discret du djihad, donc le livre que j'avais traduit, j'avais vu qu'il y avait une constante. Et en réalité, j'ai évoqué tout à l'heure par exemple Xavier de Haute en 1930 qui parlait de cette création artificielle du djihadisme. Oui. Euh, je connais également un, quelqu'un dont le père était officier en Égypte en, dans les années 30 qui disait, Hassan al banna le patron, enfin le fondateur de la confrérie des frères musulmans, prenait ses ordres toutes les, toutes les semaines à la base aérienne britannique égyptienne de Zagazig. Ceci devrait encore une fois éveiller notre attention. Donc par extension... L'idée du djihadisme tel qu'on nous l'a vendu à l'occasion, d'une part, des printemps arabes, puis après, de l'État islamique, en réalité, vous avez de plus, les plus grands lanceurs d'alerte, notamment de l'armée américaine, qui ont tout dit là-dessus. C'est-à-dire que ce sont les alliés de l'Occident qui ont créé artificiellement l'État islamique pour des raisons qui les regardaient pour des raisons géopolitiques, et aujourd'hui, c'est évident. Par contre, ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce narratif ne tient plus devant la, depuis l'intervention russe en septembre 2015. C'est-à-dire qu'on nous a vendu avant, l'inéluctabilité d'un choc des civilisations oui. qui, en réalité, historiquement, est faux. Je vous renvoie également aux travaux de mon ami euh, Youssef Indy, justement là-dessus. C'est une idéologie artificielle... Oh, ça, c'est
0: votre ami, c'est pas nécessairement le <rire> mien. <qui a rire> le, à vous le dire. Mais... Mais
2: le sujet n'est <rire> pas, pas celui-là. Chacun cherche la vérité comme il peut et il
0: faut... Non, mais je crois qu'on lit mal Tinton, déjà, pour commencer, parce qu'il n'a jamais parlé réellement de choc des civilisations, tel que la vulgate l'explique aujourd'hui. Bien sûr, mais l'exploitation médiatique, c'est la seule qui m'intéresse. L'exploitation oui.
2: médiatique, oui. psychopolitique et... Euh, belliciste au final. Parce que la réalité, c'est qu'on nous pousse vraiment vers un narratif dans lequel le djihadisme est vu comme une réalité absolument monolithique, alors qu'historiquement, elle est artificielle. C'est uniquement cette expertise purement française, euh, d'origine coloniale, qui m'intéresse, et rapportée aujourd'hui à ce que disent les plus grands lanceurs d'alerte. C'est vrai que je suis en lien avec des, on va dire, des gens bien informés, et quand je dis ces choses-là, ce n'est pas totalement un hasard, je dis qu'il y a une cohérence, mais qu'aujourd'hui, il y a une concurrence de deux narratifs différents. C'est-à-dire entre d'un côté, le, globalement, cette idée du choc des civilisations qu'on nous vend tous les Donc jours. Ouais, ça, c'est un narratif. Arbres. Et l'autre euh, L'autre, globalement, ça serait... non, Oui, dans le sens où vous avez raison que ça ne serait pas réellement un narratif. Ça serait la réalité concurrente, c'est-à-dire les logiques du travail des services, qui d'ailleurs est assez similaire au travail du euh, du, du lobby, c'est-à-dire la création artificielle de ce qu'on appelle des grassroots movements, c'est-à-dire des mouvements artificiels ou des, des des terroristes artificiels. Et de fait, les initiés du renseignement de toutes les nations ont parlé de ce genre de choses, parfois. Et on vous, vous vous rendez des compte, de libération de machin pour euh, quand quand même... emmerder le pétrole Mais... du voisin.
0: Jean-Maxi, ouais. Jean vous vous rendez compte de ce quand même de ce que vous dites, c'est-à-dire que par rapport à ce que les, les gens entendent tous les jours euh, dans le, les médias, donc les médias. Euh, politiques, c'est correct. PC, voilà, comme vous dites. Ce que vous dites va tellement à l'opposé Imaginez, alors qu'on est en plein choc émotionnel aujourd'hui, suite aux événements du 7 octobre, vous parlez pratiquement de, en tout cas, vous employez le mot artificiel. Bien sûr, mais ça m'est totalement égal. Je, je vais vous dire une chose.
2: En général, il ne faut pas trop se... Je dire, avec un petit brin aristocratique là-dedans, je pourrais <rire> dire que une, une boutade. Il ne faut pas trop se soucier de ce que pensent les gens, parce que premièrement, ils le font rarement. Deuxièmement, ils vont tous mourir. C'est-à-dire que les guerres mondiales artificielles, on y meurt tous. Et au début des guerres mondiales, quand vous étudiez vraiment les sources contradictoires, chacun pensait qu'elles seraient courtes. Chacun pensait que ce serait tantôt la guerre fraîche et joyeuse, tantôt qu'on allait trouver un arrangement avec les Britanniques, etc. Il y a eu des millions de morts à l'arrivée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne me soucie pas de ce que pensent les gens, et encore moins des, des agents d'influence ou des idéologues, je croise les sources à partir des sources que j'estime les plus fiables. Et Dieu sait si j'ai du biscuit, vous verrez la bio de, de l'article.
0: Vous considérez comme un lanceur d'alerte quand même par rapport à ça. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'on essaie de nous vendre, c'est-à-dire une nouvelle guerre mondiale contre le djihadisme, vous expliquez les sous-bassements pour justement la désamorcer. Avant tout, je suis un analyste
2: au sens du renseignement. Mm -hmm. Lanceur d'alerte par, ext par extension, oui, mais c'est en plus un terme qui a été récemment dévoyé par des oui. jeux justement de, de lobbying. Néanmoins, de fait, s'il s'agit... En fait, le professeur Raoul parlait du fait qu'une vigie au-dessus d'un de, navire est le premier à voir l'info. Mais avant tout, moi, ce que j'ai fait, c'est plutôt un travail d'analyse, de croisement de sources qui n'est plus fait aujourd'hui, mais à partir de sources qui existent. Je pourrais vous les citer, j'en ai vraiment des rafales. Il n'y a plus aucun voilà. travail de fait. C'est vraiment de... ce, ce travail
0: de... qui consiste à
2: relayer les points qui est vraiment crucial
0: aujourd'hui. Eh bien, écoutez, merci. Euh, on, on a hâte euh, de vous retrouver dans quelques semaines pour développer tout ce qui a été à peine euh, initié aujourd'hui. Je conseille vivement à nos auditeurs euh, la revue de Géopolitique Profonde. Vrai, euh, parce que je n'en ai quasiment rien dit, là, en fait. est bah, tellement oui. vaste. Eh
2: bien, c'est tant mieux.
0: Ça donne envie, justement d'acheter la revue et, et d'aller sur leur site de Géopolitique Profonde. Merci, chers auditeurs de votre écoute. Je remercie donc Arnaud Biéguin et puis Jean-Maxime Corneille, l'analyste. Merci à, vous. Euh, à très bientôt euh, et merci à tous, chers auditeurs. À très bientôt sur Radio Courtoisie.
1: Vous venez d'entendre le libre journal de Géopolitique Profonde, dirigé par Nicolas Stoker, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, samedi 25 novembre 2023, de 9h à 10h30 et réalisé par Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal, Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.